0: till oknytt och andra väsen. Den här gången ska vi prata om amerikanska väsen- och det finns en hel del spännande i USA. Vissa finns det mycket att läsa om- och andra lite mindre. Och många gånger så lämnar det mycket plats åt egna tolkningar. Vissa väsen är mer lokala- och man kan höra mer av lokalbefolkningen- än vad man kan läsa på internet. Och andra är mer kända världen över- som den berömda Bigfoot. Bigfoot eller säsgård som man också kan kalla den här varelsen. Är stor, hårig och apliknande med breda axlar och muskulös kropp. Rapporter om att man har sett varelsen i de stora skogarna runt om i USA och i Kanada har funnits sedan 1800-talet. Men det är möjligt att man har sett till den här varelsen långt innan. Och beroende på vart man befinner sig så ser Bigfoot lite annorlunda ut. Inte mycket, men lite. Det kan vara en sån liten skillnad som färgen på pelsen. Och på vissa ställen är varelsen 1,8 till 2,7 meter lång. Och på andra är den uppemot 3 till 4,6 meter lång. Men överlag är det annars samma. Bigfoot går på två ben som vi människor- Helt pälsbeklädd och primatlik i kroppsbyggnaden och i ansiktet. Och pälsen kan vara allt från svart, brun och rödbrun. Beskrivningen är oftast en otroligt muskulös varelse med kort nacke och breda axlar. Och som sagt så går de på två ben som oss människor men de verkar ha en mer framåtlutad hållning och även ansiktet beskrivs vara likt oss människors. Men många verkar även ha likheter med gorillor. Och många tror att Bigfoot kan vara en släkting till Yeti, snömannen. Vem vet? Kanske är de samma art, men med skillnader som är avgörande för vilken omgivning och klimat man har runt omkring sig, som täthet på päls, underull och till och med färg. Och det sägs även att en Bigfoot ger ifrån sig en väldigt speciell lukt. En stinkande, utmärkande odör. Och många säger att Bigfoot bygger sina bon som primater. Som gorillor, schimpanser och ragutang. Andra säger att det är bon byggda med mer... Ja, vad ska man säga? Med mer mänsklig eftertanke. Med rum till exempel. Så man skulle kunna säga att Bigfoot anses vara rätt så intelligenta varelser. Och som med andra djur och varelser så kommunicerar Bigfoots med varandra. När de anser att någon har trätt in på deras revir så kastar de stenar. Små i början och sen större som i en allt kraftigare varning. Och de kommunicerar med varandra med hjälp av träknackning och läten, olika vrål och grymtanden. Och den här gången har vi två historier om Bigfoot. Och till er amerikanska lyssnare så tackar jag för de historier som vi har fått in och har nöjet att använda i det här avsnittet. Jag passar även på att berätta att historierna är översatta från engelska till svenska. Och så är även måtten. Istället för att ta med foot och inches så har vi för enkelhetens skull tagit centimeter istället. Den första historien är skriven av Bow. I den tysta ensamheten av Yellowstone National Park, där skuggorna dansade mellan träden och natten smälte samman med tystnaden, inleddes min årliga vandring på den första söndagen i september. Vandringen var min ritual. En vecka av stillhet och kontroll över den majestätiska naturen. Men det här året skulle mitt lugn förvandlas till en mardröm. Under de första dagarna märkte jag ingenting, bara den djupa skogen och dess välbekanta ljud. Det var först när en känsla av obönhörlig övervakning smög sig över mig som skogen förvandlades till en fälla. Varje steg jag tog kändes övervakat, varje knak i grenarna kändes som en varning. Dagarna gick och förföljaren förblev i skuggorna. Nätterna var fyllda med oidentifierbara ljud och en obehaglig kyla som trängde igenom mina kläder. Jag kände mig aldrig ensam, men aldrig heller sällskapad. En osynlig närvaro som vävde sig genom skogen som en mörk tråd. Ju längre jag vandrade desto tydligare blev hotet. Den sista dagen insåg jag skräckslagen att jag inte var ensam en enorm skugga rörde sig bredvid mig alltid i periferin aldrig synlig när jag vände mig om paniken grepp tag i mig när jag förstod att jag inte var jagad av en vanlig varelse första tecknet på Bigfoot var ett vrål ett dödligt ekande ljud som skar genom skogen sen såg jag det en gigantisk varelse med hår som mörkaste natten och ögon som lyste av en dödlig intelligens. Mina ben bar mig i en flykt som var fylld av desperata andetag och grenar som släts undan i min väg. Natten föll som ett kallt täcke över skogen när jag kämpade för mitt liv. Varje steg kändes som en evighet och byggfot var alltid där, närmare och närmare. Dess andetag var som dödliga viskningar i mitt öra och det steg liknade en symfoni av skräck. Min enda uppgift var nu att överleva, att fly från den här skräckinjagande varelsen som jag av misstag hade blivit föremål för. Mina krafter sinade men jag kunde inte stanna. Parken, en gång min fristad, hade blivit mitt fängelse. Jag fortsatte min hårresande flykt genom den mörka skogen tills jag till slut bröt ut från dess kalla omfamning. Solens första strålar träffade mig som en befrielse när jag kollapsade vid parkens gränser. Jag hade överlevt men mardrömmen av Bigfoot skulle följa mig som en skugga för resten av mitt liv. Efter den händelsen i Yellowstone National Park förändrades allt för mig. Varje kvist som knakade eller vinden susande genom träden återkallade den hemska natten då jag var ett byte för en uråldrig varelse. Mina nätter fylldes av mardrömmar det Bigfoot skugglika gestalt förföljde mig genom skogen. Ögonblicket av panik och den dova klangen av dess roll var som en skräckfilm som ständigt spelades upp i mitt sinne. Jag hade lämnat parken, men parken hade inte lämnat mig. Jag fann mig själv ständigt på vakt, alltid redo att springa vid minsta misstanke om fara. och Människorna runt omkring mig märkte min förändring, men ingen kunde förstå den djupa skräck jag bar inom mig. Yellowstone, en gång en plats av frid, hade blivit min personliga mardröm. Åren gick, men skogen kastade fortfarande sin skugga över mig. Och jag sökte tröst i terapi och försökte övertyga mig själv om att det som hände bara var en hallucination. En mardröm som spilt över till verkligheten. Men varje gång jag stängde ögonen. Hörde jag fortfarande byggfotsvrål i vinden. Jag förlorade mig själv i ett ständigt tillstånd av rädsla och paranoia, Vänner och familj kunde inte längre förstå mig. Och jag kände mig isolerad från den värld som jag alltid älskat. Mina dagar blev en rutin av sömnlösa nätter och skakiga dagar. Varje skogspromenad blev ett test av mina nerver. Varje skugga som rörde sig, en påminnelse om den gången då Bigfoot, den uråldriga varelsen, jagade mig genom parken. Jag började ständigt att söka efter förklaringar och bevis för ofattbara som hade inträffat. Forskning om Bigfoot och myter om övernaturliga varelser blev min besatthet. Varje detalj i min hemska upplevelse blev dissekerad och granskad. Som om jag hoppades att finna någonting som kunde ge mig en rationell förklaring till det obegripliga. Men Byggfot var mer än bara en fysisk fara. Det var en psykologisk börda som jag bar med mig. Varje kväll när solen dippade under horisonten återupplevde jag flykten. Ljudet av trädgrenar som bröts under fotsteg och det obehagliga ekot av Byggfots frål återkallades som en ond melodi i mitt sinne. Jag möttes så skeptiska blickar från dem omkring mig. Vänner och kollegor skakade på huvudet och viskade om hallucinationer och överdrivna berättelser. Så terapin blev ett försök att reda ut de snärjiga trådarna av skräck och paranoia som Bigfoot hade lämnat bakom sig. Långsamt började jag återvända till en form av normalitet men är av den hemska natten fanns kvar som påminner om en verklighet jag aldrig kunde glömma. Yellowstone National Park en plats som en gång symboliserade fred och skönhet har nu blivit en plats där mina värsta mardrömmar lurar i skuggorna. Mitt liv en gång dedikerat till att skydda naturen har blivit en resa genom att en skräckenjagd, en labyrint av minnen och överlevnad. Tack Bo. Nästa historia är skriven av Connor. Hej, mitt namn är Connor och jag bor i utkanten av en liten by som heter St. Mary's i Pennsylvania. Som ni ser är jag inte svensk och jag kan inte heller någon svenska. Det var av en ren slump som jag kom in på den här podden och började lyssna med hjälp av liveöversättning. Jag vill berätta om en händelse som ägde rum runt min familjs ägor för några år sedan. Det här kommer inte vara någonting hemskt eller dramatiskt. För mig och min fru har det här blivit vår vardag och det är ganska fantastiskt. Jag är 36 år gammal och händelserna som fick oss att verkligen förstå att det finns mer där ute hände för cirka tre år sedan. Min familj har en gård i utkanten av St. Mary's. Vi har en del djur här och vi har lite åkrar och en del skog som omger fastigheterna. Vår familj har bott här i flera generationer och eftersom vi har flera fastigheter att bo i på ägorna så antar jag att man kan kalla det för generationsboende. I alla fall så har jag en liten stuga precis i skogen. Här bor jag med min fru Claire och våran son. Vårt liv är egentligen ganska alldagligt. Jag är snickare och gör mycket fin snickerier, Mycket specialbeställt. Och min fru är hemma med våran son. Det här hände när min fru var högravid och hade precis slutat sitt jobb. Och vi hjälpte så att att ordna i barnrummet och allt annat runt omkring när man ska bli förälder för första gången. De timmarna jag var borta på dagarna var oftast för kundbesök för att ge prisförslag och så på möbler som behövde repareras eller byggas nya. Och eftersom jag har min verkstad på gården så är jag hemma mycket, vilket både min fru och jag tycker om. Det känns skönt att kunna vara i närheten. Claire började berätta att hon hade konstiga saker på nätterna. Ibland hade hon svårt att sova med en allt mer tilltagande magen. Så hon gick oftast runt ett par varv i stugan och kom sen och la sig igen. Hon beskrev höga knackanden och grymtanden. Det låter som om någonting stort går runt här på nätterna, Connor, sa hon. Och jag vet vad hon menade. Sen jag var liten hade jag också hört grenar som knäcktes till natten. Dunsar och släpande och grymtningar. Jag berättade givetvis det här för Claire också. Och jag berättade för henne att jag för flera år sedan såg någonting. En enorm gestalt som tog grenar från rishögen. Det hade börjat skymma och rishögen ligger precis vid skogsbrynet. Så lamporna från verandan når inte riktigt dit. Och den här gestalten var enorm. Längre än tre meter. Och en axelbredd som var mycket bredare än jag själv är lång. Och jag är inte en kort kar. Jag mätade strax över 201 cm. Jag stod halvt dolt bakom gardinen och tittade ut genom fönstret och såg hur den här stora varelsen letade igenom rishögen och tog med sig rätt så mycket av högen och klev in i skogen. Sedan dess har jag alltid ett vakande öga på högen och märker att med jämna mellanrum så minskar högen i storlek. Jag antar alltid att varelsen kommer tillbaka för mer material. Den här kvällen såg vi den på lite närmare håll. Claire kom ut med kaffe till mig när jag jobbade och vi tog en paus innan jag slutade för kvällen. Då hör vi de där grymtningarna igen, men mycket närmare än tidigare. Vi smög oss bort till fönstret och såg väldigt tydligt hur den här varelsen såg ut. Bara en meter ifrån oss ligger Rishögen och vi har full uppsikt över våran stuga, Rishögen och skogsbrynet. Hon var stor och jag säger hon för att trots den enorma kroppsbyggnaden så var hennes drag feminima. Hon hade glänsande svart päls som var ganska lång och såg tät ut. Ansiktet såg ut som en blandning mellan en gorillas och en människa. Lite likhet med en neandertalare nästan. Och i skogsbrynet stod en till. Det tog oss en stund att se honom. Han stod halvtåd bakom ett träd. Det såg nästan ut som om han höll ut. kik. Hans päls var mer åt det ljusare hållet av det vi kunde se. Och ansiktsdragen var mer grova än hennes feminima. Vi stod där knäppt tysta och kollade på när honan letade efter grenar och la dem bredvid sig i en hög. Plötsligt stannar hon upp och vänder blicken rakt emot oss. Honan och Claire kollar intensivt på varandra. Och Claire ler. Honan grymtar, samlar ihop sina grenar och går snabbt tillbaka till hanen i skogsbrynet. Strax innan de försvinner vänder sig honan om igen och kollar på Claire. För att sen försvinna in i skogen. Jag vänder mig mot Claire med stora ögon. Hade vi precis stått öga mot öga men vad jag tror. Två bigfoot. Vi ser att Claire ler. Ja, säger hon och stryker sig på magen. Vi blir i alla fall inte ensamma om tillökning här i skogen i alla fall. Sen dess så har jag lämnat mer material på högen sågspån spån, ull Allt som jag kan komma på som de kan ha till användning Och vi hör när de kommer Vi har en tyst överenskommelse Vi stör inte varandra Och Claire hade rätt De är också tre nu Tack honor för den fina historien Ja, byggfåtervarelser som lever i skogen är det dolda. De kommer inte med varsel om olycka eller död. De bara är helt enkelt. Nästa väsen den här gången är Mossman som verkade dyka upp för första gången i Point Pleasant på 60-talet. 1966 rättare sagt. Två par berättade att de hade sett en stor svart varelse med röda glödande ögon som stod vid sidan av vägen. De beskrev varelsen som slank och muskulös med stora vingar och ögonen var så hypnotiska att de inte lade märke till några ansiktsdrag. De två paren har berättat att de blev så skrämda av synen att de körde iväg i hög hastighet men att varelsen flög efter och gjorde ett sorts skrikande ljud. Varelsen flög efter bilen ända i stadsgränserna på en Och de kommande dagarna efter den första iakttagelsen kom det in flera rapporter om att folk runt omkring staden hade sett den här bevingade varelsen med de röda glödande ögonen. Mothman har inte bara sett sig staden på en utan på flera håll runt om i USA. Vissa tror att Mothman varslar om katastrofer. Och många hävdar att den började visa sig på Point Pleasant innan kollapsen av Silverbridge. Och andra säger att Mothman är orsaken till katastrofer. Och det sägs också att varelserna sätts på flera håll i världen och inte bara i USA. Det viskas om att Mothman visade sig dagar innan Tjernobylkatastrofen- att arbetare såg varelsen i närheten av reaktor 4 och även boenden i den närliggande staden Pripyat kunde också se något stort och mörkt med stora vingar och röda ögon bara dagarna innan katastrofen. Invånare i staden La Junta i Mexiko såg också en stor bevingad varelse med röda ögon 2009 och en ung student sa sig ha blivit jagad av varelsen. Och två unga tjejer berättar att de hörde varelsen skrika från en äppelodling. Vid den här tidpunkten började att härja i staden. Och det finns även de som hävdar att man kunde skymta Mothman vid World Trade Center samma dag som terrorattacken. Så vad är Mothman egentligen? Är varelsen ett varsel om att någonting hemskt kommer hända? Kan det vara så att det är en varelse som gör sitt yttersta för att varna oss människor på en stundande katastrof? Eller är det en illvillig varelse som i själva verket leder katastroferna dit den vill? Att uppenbarelsen av varelsen inte betyder varsel utan en måltavla? Vad tror ni? Nästa historia kommer från en amerikansk lyssnare som önskar att vara anonym. Jag minns det som det var igår. Den kalla höstnatten 1966 i West Virginia. Jag var ute på en promenad nära Point Pleasant när jag kände en märklig känsla av att vara iakttagen. Skuggorna dansade längs gatan. Hon oro kröp över mig. Och där i periferin av min syn skymtade jag en gestalt. En varelse som jag aldrig kunnat föreställa mig. Den var lång och smärt med stora vingar som sträckte sig utåt. Mina ögon låstes omedelbart fast med dess. Och de var djupt röda, lysande i mörkret som två brinnande brubiner- Mothman, som det senare skulle kallas, svävade tyst över marken. Hans kropp var täckt av en konstig, fjäderliknande päls. En kyla rann längs min ryggrad när jag insåg att jag inte var ensam. Mothman och jag delade det här ögonblicket av en konstig närvaro. En koppling mellan två varelser som inte hörde hemma i samma verklighet. Jag var paralyserad. Mossmans ögon borrade genom mörkret. Inget ord sades, men det var som om en tyst överenskommelse existerade mellan oss. Ett ögonblick som skulle leva i minnet för alltid. Det var först efteråt när jag hörde om andra människors möte och den tragiska händelsen med Silverbridge som jag förstod att det inte var något vanligt möte. Mothman hade dykt upp som en förebådande skugga och mina ögon hade mött någonting som låg utanför vår förståelse. Mitt liv fortsatte och minnet av den där natten med Mothman försvann i mitt minne. Och efter att ha förträngt mötet med Mothman i två årtionden kände jag plötsligt hans närvaro igen. En skugga från det förflutna som återvände för att väva en tragisk spådom. Hans röda ögon brände i minnet och förutspådde någonting avskyvärt. Någonting som skulle kasta vår värld i en mörk avgrund. Det var som om Mothman var med sig en oförlåtlig varning. Och den tråd av ödesdigra händelser snärde sig närmare. Mörka skuggor av förlust och sorg kastade sig över våra liv när olyckan inträffade. Den kalla decembernatten 1986, där min son Evan och hans vänner ovetandes och det ödesdigre som väntade, kolliderade med en timmerbil. Sorgens vingslag svepte över oss när nyheten om frontalkollisionen nådde mig. Mossman hade på något sätt... ...burit på en profetia... ...om den här tragiska händelsen. Smärtan och hjälplösheten... ...efter att ha förlorat min son... ...var överväldigande. Och skuggan av det förflutna... ...hade återvänt för att kasta... ...sina dystra vingar över mitt liv. Mothmans oväntade återkomst... ...hade förvandlat sig från ett mysterium... ...till en förebådande sorg. Och jag kunde inte undgå att undra... Om den där natten i West Virginia hade varit ett varsel om det som komma skulle. Varslet var som en mörk skugga som klistrade sig vid mig genom dagarna och nätterna efter Evans tragiska bortgång. Hans ögon tycktes hemsöka mina drömmar och ständigt påminna mig om den första gången vi möttes. Som om man hade vandrat in i mitt liv för att spinna en förbannelse. För varje steg jag tog genom sorgeprocessen kände jag hans närvaro som en tung börda på mina axlar. Jag grubblade över den övernaturliga kopplingen till min sons öde och om jag hade kunnat gjort någonting för att förhindra det. Åren gick men Mothmans varsel fortsatt att kasta en skugga över mitt liv. Jag kunde inte befria mig från tanken att hans första besök var en form av föraning. Ett omen som jag hade önskat att jag hade kunnat förstå och avvärja. Även om Mothman inte längre syndes fysiskt så kände jag hans närvaro i varje minne av även och i varje stund av sorg. Jag lämnades med frågor utan svar och en känsla av att mitt öde hade vävt samman med Mothmans mystiska skugga. På ett sätt som jag inte kunde förstå. I januari 1995 när kylan bet i West Virginia återvände Mothman till mitt liv. På ett sätt som fick mig att frukta för det värsta. En kväll när stjärnorna doldes bakom mörka moln såg jag honom stå där på taket i mitt garage. Hans kropp omgiven av en dyster glöd hans röda ögon riktade sig mot sovrumsfönstret där min fru Dorothy stod och bytte om. Jag rusade in i panik. Dorothy, Mottman var där och pekade mot fönstret, ropade jag. Hon försäkrade mig om att allt var i sin ordning. Men oron hade fått grepp om mig. Nätterna var fyllda av mardrömmar. Och varje gång jag såg Mottmans skugga i periferin av min syn- kände en isande förnimmelse av fara. Tre dagar senare hände det som Most man tycktes ha varnat för. Dorothy, min älskade fru, befann sig i en fruktansvärd situation på sitt arbete. En brand bröt ut och hon, liksom andra, fastnade i det dödliga infernot. Hennes liv slocknade i lågorna innan hon hade en chans att fly från branden. Sorgen över att förlora Dorothy på ett så fruktansvärt sätt krossade mig. Mossmans tredje varsel hade blivit en förbannelse. En tragedi som på något sätt var sammanflätad med den tidigare skuggan av förlust. Mossman hade förvandlats från en gåtfull varelse till en bärare av otäcka förutsägelser. Och hans röda ögon hemsökte mig i mina mardrömmar. Livet fortsatte, men varje steg var tungt av sorgen och den obegripliga känslan av att vara omgiven av någonting övernaturligt. Tack för den. Nästa väsen, eller ja, varelse, är den berömda chupacabra. Och chupacabra är en mystisk varelse som sägs vara ett blodtörstigt odjur, ofta kopplat till rapporter om djurangrepp i Latinamerika. Namnet chupacabra är en kombination av de spanska orden chupar, att suga, och cabra, get. Berättelsen om chupacabra varierar varierat genom åren, men en vanlig beskrivning är att det är en varelse med skrämmande utseende- Ofta liknande en liten alien eller en varelse med taggar på ryggen. Chupacabra började få uppmärksamhet på 1990-talet och många påståenden om angrepp på djur, och särskilt jätter och får, tillskrevs den här mystiska varelsen. Djuren uppgavs ofta ha blivit tömda på blod, men många rapporter har dock visat sig vara resultatet av sjukdomar, vanliga rodjur eller andra naturliga orsaker. Många tror att berättelsen om Chupacabra- har uppstått som en kombination- av lokala myter, rädslor- och missförstånd kring olika djurangrepp. Nästa historia är skriven av en lyssnare- som kallas en loco. Esteban hade alltid skrattat- åt de lokala bybornas berättelser- om Chupacabra- han ansåg att det bara var en absurd myt. Någonting som enbart fanns i folks överaktiva fantasi. Men en natt skulle förändra allt. En natt som kom att ätsa sig fast i hans minne som den mest skräckenjagande stunden i hans liv. Det var en dimmig kväll. Månen dolde sig bakom tunga moln och en tystnad tyckte svepa över byn. Esteban hade bestämt sig för att gå hem genom skogen, en väg han ofta hade tagit utan att bekymra sig. Men den kvällen kände luften tjock, fylld av en undlig spänning. Esteban hörde ett ljud, ett viskande. Han skakade av obehag, men det var för sent att vända om. Framför honom steg Chupacabra fram i mörkret. En varelse med skräckinjagande röda ögon och taggar längs med ryggen. Esteban kände en isande rädsla som genomsyrade hans kropp. Han försökte springa men hans ben kände som bly. Esteban kände en isande rädsla som genomsyrade hans kropp. Han försökte springa men hans ben kände som bly. Chupacabra följde efter- en skugga som växte sig starkare i månskenet. Skogen runt omkring dem verkade komma till liv med otäcka ljud. Som om naturen själv höll andan. Det var som om tid och rum förlorade sin mening. man kände hur paniken grepp tag om honom. Det var som om tid och rum förlorade sin mening. man kände hur paniken grepp tag om honom. Och han kunde höra Chupacabras hotfulla vrål allt närmare. Han snubblade över en rot och innan han visste ordet av låg han på marken med Chupacabra närmare sig än någonsin. Han hörde hur den närmade sig och paniken skar genom Esteban när han kände varelsens kalla andetag i nacken. Men någonting inom honom väcktes till liv. En överlevnadsinstinkt som drev honom att resa sig upp och fly. Han rusade genom skogen. Kroppen pumpad av adrenalin. Med Chupacabra hack i häl. Esteban kunde känna varelsens hande direkt i nacken. Medan han kämpade sig fram genom natten. Genom snår och över vattendrag. Han visste att varje misstag kunde vara hans sista. Och slutligen när han nådde byns gränser. Vände han sig om för att se Chopakabra försvinna tillbaka in i skogens mörker. Anfådd och skakande återvände Esteban hem. Hans värsta mardröm hade blivit verklighet. Han skulle aldrig mer se skogen med samma ögon. Och varje viskning i vinden skulle påminna honom om den natten. När Chopakabra jagade honom genom mörkret. Estebans andetag var fortfarande häftiga och hjärtat bankade som en trumma när han nådde säkerheten i sitt hem. Han låste dörren bakom sig och kastade sig i sängen. Överväldigad av den ofattbara skräck han just hade upplevt. Hans tankar var ett enda virvar av panik och chock. Den nattens mörka händelser fortsatte att hemsöka Esteban i mardrömmarna han sov. Han drömde om röda ögon som stirrade på honom från skuggorna. Han drömde om taggarna längs Chupacabras rygg. Och hans kropp vaknade flera gånger badande i svett innan gryningen bröt igenom. Dagarna som följde var fyllda av ångest och paranoia. Varje susning av vinden fick honom att trycka till. Och varje gren som knakade mot fönstret fick hans hjärta att rusa. Esteban kunde inte släppa känslan av att vara jagad som Chupacabra fortfarande låg i skuggorna och väntade på nästa tillfälle. Byborna var skeptiska när han delade sin skräckinjagande upplevelse. Många tittade på honom med misstro och några fnissade åt tanken på en varelse som Chupacabra. Men Esteban visste att det han hade upplevt var verkligt. Och han kunde inte sudda bort de röda ögonens brinnande blick från sitt minne. Veckorna gick och Esteban försökte återgå till sitt normala liv. Men skogen hade blivit ett farligt territorium och han undvek den som pesten. Och varje kväll slumrade han in med en bön om att vakna upp utan mardrömmar. Och med hoppet om att Chupacabra hade lämnat byn för gott. Estebans mentala hälsa rasade som ett korthus efter upplevelsen. Estebans mentala hälsa rasade som ett korthus efter händelsen. Han hade mardrömmar som fortsatte att plåga honom. Han kunde inte skaka av sig känslan av ständig övervakning. Hans ögon hade en ständigt vild blick som om man fortfarande såg de röda ögonen i varje skugga. Med tiden blev det allt mer uppenbart för byborna att Estebans psykiska tillstånd försämrades. Hans konstanta oro och överdrivna reaktioner ledde till att han fruktade för hans säkerhet och för gemenskapens stabilitet. Esteban, en gång en respekterad medlem av byn, befann sig nu isolerad och misstänksam. Efter en serie episoder av sömnbrist och hallucinationer togs det svåra beslutet att placera Esteban på ett mentalsjukhus. Han motsatte sig beslutet först och skrek om Chupacabra som fortfarande jagade honom. Och personalen på sjukhuset kämpade för att nå honom genom hans paranoida tillstånd. Esteban genomgick intensiv terapi och medicinsk behandling. Men spåret av hans möte med det övernaturliga hade satt djupa sår. Hans berättelser om Chopacabra som en gång varit mött med skepsis, orsakade nu skrämmande obehag bland de andra patienterna. Många undvek Esteban, rädda för hans galenskap, att den skulle smitta av sig. Esteban kunde inte längre skilja mellan verklighet och fantasi- och det kalla greppet av Chupacabra verkade aldrig släppa taget om honom. Han förlorade gradvis sitt grepp om tid och rum. Och hans kontakt med omvärlden bleknade bort som en dimma. Och trots den omgivande vård och omtanke på mentalsjukhuset kunde ingen riktigt nå Esteban's värld av rädsla och vanföreställningar. Han talade lågmält med sig själv- en oavbruten monolog där han återupplevde nattens fasor om och om igen. Och varje sjuksköterska och varje läkare blev en potentiell bärare av Chupacabras onda närvaro i hans ögon. Det blev allt svårare för Esteban att skilja hans riktiga upplevelser från hans sinnes. Han ritade bilder av varelsen på väggarna i sitt rum. Och skrev fragment av meningar i ett försök att dokumentera det ofattbara. För honom var Chupacabra inte bara en mardröm utan en oupplöslig del av hans vardag. Oron började växa bland sjukhusets personal. De insåg att hans närvaro skapade en atmosfär av ångest bland de andra patienterna. Överväganden om ytterligare åtgärder började cirkulera. Då var det dags att isolera Esteban helt och hållet. En natt under en storm bröt sig Esteban ut ur sitt rum. Han smög sig genom korridorerna och mumlade obegripliga ord. Med en vilja som drev honom att finna en utväg från sjukhuset. Hans flykt utlöste larmet och personalen rusade för att stoppa honom. Esteban, driven av en kraft han själv inte kunde förklara, kämpade emot dem som försökte hålla honom kvar. Skrik och ångest fyllde luften när han kämpade emot. En man desperat att undkomma både sina inre demoner och den kyliga värld som han befann sig i. Det slutade med att Esteban övermannades och återfördes till sitt rum. Men det var klart för alla att någonting måste förändras. Hans flyktförsök markerade slutet på hans vistelse på mentalsjukhuset. Men Chupacabras skugga skulle fortsätta att smyga i hans sinne. Oåtkomlig och oövervinnlig. Esteban var inte längre den man han en gång var och i jakten på att undkomma varelsen hade han kanske förlorat sig själv för alltid. Esteban fann aldrig ro i sitt sinne efter mötet med Chupacabra. Hans dagar och nätter var en oavbruten kamp mot inre demoner och skräckfyllda skuggor. I slutet, när utmattningen och rädslan hade tagit över, somnade Esteban in i en evig sömn. Det var som om Chupacabras oförlåtliga närvaro hade förlamat hans själ- och hans resa på jorden nådde sitt slut. Byborna minns honom som en man som förlorade sig själv i mörkret. Ett offer för en skrämmande myt som hade trängt sig in i verkligheten. Och förändrat allt. Tack för historien. Så nu till den sista, men inte minsta, varelsen den här gången. Wendigo. En Wendigo är en mystisk och skrämmande varelse som äter människor. Det sägs att den är otroligt våldsam och många tror att det är någon form av ande eller en demon som tar människor i besittning och gör dem till obeskrivliga monster som drivs av djuriska instinkter och kannibalisme. Wendigos bor i djupa skogar, i grottor och ger sig på vilsna vandrare. De tar vandrarna till deras grottor och där äter de upp dem långsamt. Det sägs att de är stora och seniga och saknar läppar. Och enligt den amerikanska urbefolkningen så kan en människa bli en Wendigo av att äta en annan människa. Och blir man inte en Wendigo av att äta människors kött så kan man bli besatt av en ande som har tillhört en Wendigo. Ofta så blir man besatt i en dröm. En Wendigo sägs ha ett hjärta av is. Och eftersom de äter människor så kan man känna på lukten om en är nära. De man en hemsk och dör av död som omger dem. Kannibalism är ett allvarligt tabu. Och man kan ju undra om straffet för en sån oförlåtlig handling är att besättas av en sån våldsam och hemsk varelse som en Wendigo. Det sägs att det enda som kan stoppa en Wendigo är en shaman. Och då måste shamanen använda silver eller järn. Man kan behöva ta ut Wendigos hjärta och smälta det över eld för att få stopp på den. Den sista berättelsen den här gången är skriven av en Liz. Hej, jag vill berätta om min farbror Caleb. Det här är hans historia och jag vill att världen ska få veta vilka faror som kan lura där ute. Jag menar inte att man ska sitta inne och gömma sig, men det är dumt om man är blind- om vi inte tror på att det finns mer där ute. Min farbror är en vanvandrare. Vi bor i Minnesota. Och det finns gott om skogar och natur att vandra i här. Vi alla vana hikers. Det är någonting vi gör på fritiden. Vi vandrar och njuter av naturen. Vi tältar och kopplar av. Farbror Kaley är 47 år nu. Och för två år sedan åkte han iväg för att vandra och kampa själv. Inga konstigheter, det har vi alla gjort många gånger. Men när han inte hade hört av sig på fyra dagar blev vi oroliga. Och skogvaktare började leta efter honom i Superior National Forest där han vandrade. Och efter ytterligare två dagar hittade de honom. Han var i ett fruktansvärt skick. Han saknade det mesta av hans högra hand han hade bitmärken på flera ställen på kroppen, varav ett var på ena kinden. När skogvaktarna hittade honom låg han halvdåld i en liten sjö, en bit från Kiana Lake. Han var vid medvetande men hysterisk, uttorkad och han hade förlorat mycket blod. Han flögs till Eli Blumensons sjukhus där de gjorde en enorm insats för att rädda hans liv. Fabokai fick blodförgiftning och de var tvungna att amputera det som var kvar av hans hand till slut. Men efter sex månader blev han stabil nog att få komma hem igen och efter ett år började han att berätta för pappa vad som hade hänt. Den första natten gick allt bra. Allt var lugnt och som vanligt, men på morgonen den andra dagen började Caleb känna av en stank. Han beskrev det som ruttet kött. Under vandringen den dagen kände han sig förföljd och iakttagen och på natten hörde han märkliga ljud. Och på kvällen den tredje natten började mardrömmen. Caleb berättade hur han såg en lång, mager stryka längs tältet. Och nu var stanken värre än någonsin. Han hörde märkliga fräsanden och gurglande ljud. Caleb förstod genast att det här inte var ett djur. Det här var en varelse som han aldrig hade stött på förut. Han hade sitt givär i tältet och sträckte sig sakta emot det. Varelsen utanför verkade reagera direkt på minsta rörelse från Caleb. Så fort han rörde på sig så stannade varelsen upp. Caleb tog ett beslut. Han grabbade tag i geväret och kastade sig ut ur tältet. Och där stod han en meter ifrån det hemskaste han någonsin har sett. Varelsen var runt två meter lång och mager. Den stod på två ben med en lätt böj på ryggen. Naglarna var långa, vassa och smutsiga. Som klor. Caleb sköt, Varens skrek ett hemskt skrik. Men det hjälpte inte. Den närmade sig Caleb och behandlade dem Varelsen kastade sig över Caleb och högg honom med sina smutsiga klor och bet honom med sina vassa tänder. Mitt i tumultet och skräcken lyckades Caleb på något sätt få fram sin jaktkniv och högg den i varelsens hals. Sen sprang han. De följande dagarna kämpade han för sitt liv och försökte undkomma varelsen. Caleb fick en känsla av att den försökte valla honom. Som en fårhund vallar sina får. Den femte dagen fick den tag på honom igen. Det var då han förlorade en bit av sin hand. Och i ett desperat försök att undkomma varelsen kastade han sig i en sjö. Och det var nog det som höll honom vid liv. Även om varelsen kände hans lukt, lukten av blod, så verkade det som om vattnet gjorde den förvirrad. Så där blev han kvar till skogvaktarna hittade honom. Och varelsen, en wendigo, är fortfarande kvar där ute. Vi kan inte nämna skogen eller vandring längre när Caleb är i närheten. Pappa säger att Caleb har såna fruktansvärda mardrömmar att han inte vet hur han ska komma över det. Om man någonsin kommer att må bättre. Så ser det här som en varning. Är ni ute och vandrar och kampar så ber jag er. Håll er borta från skogarna. Och om ni struntar i min varning så var vaksamma och se alltid till att ta nära till en sjö. De verkar bli förvirrade av det. Tack för att ni vill lyssna. Tack, Liz, för din berättelse. Ja, vad finns det där ute? Det här är ju bara ett litet plock av alla väsen som finns i USA. Och i världen också för den delen. Så hur skyddar vi oss mot det som är skadligt och farligt? Hur tar vi reda på så mycket som möjligt och vad som finns där ute? Oavsett om det vill oss illa eller inte. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Vi tackar igen för de berättelser som vi har fått in från USA. Det är helt fantastiskt att ni också hittade vår podd. Tills nästa gång.